0: Bienvenue dans Goutu. Entre la poire et le fromage, un tour de France à la rencontre de femmes gastronomes de toutes générations. Je vous propose de partir à la rencontre de Clémentine Noirot, chef indépendante spécialisée dans la cantine cinéma, à savoir chef sur les tournages de films, à Lyon et partout ailleurs. Là, merci beaucoup hein, d'avoir accepté qu'on se rencontre. Si tu veux, on peut commencer un peu par revenir euh, sur pourquoi tu es arrivé à la gastronomie. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te tourner euh, vers ça euh, Comment c'est venu un peu euh, ce projet
1: Alors, euh, j'ai toute une famille, à part mes parents, qui est restaurateur, boulanger, pâtissier, dans des métiers de bouche. Je pense que déjà, j'avais un peu ça dans le sang. J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance et mon adolescence à mijoter des petites choses pour ma famille. Donc ça, c'était vraiment... Et après, ça a disparu parce que j'ai fait des études, parce que j'étais bonne à l'école, parce que mes parents n'étaient pas dans le métier. Donc, euh, euh, adolescente, j'ai plus trop fait ça. Et j'ai un peu mis ça de côté, sans en avoir conscience. Et après, j'ai fait des études. Je ne savais pas trop quoi faire en sortant du banc. Et que je me suis euh, euh, dirigée dans, la, dans les métiers de cinéma. Donc, j'ai fait euh, des études de cinéma pour être dans la production. Et suite à ça, j'étais pas vraiment heureuse, mais j'étais pas malheureuse. Je, je trouvais que c'était quelque chose qui me plaisait, mais j'avais, je sentais que j'avais pas la hargne qu'il fallait pour avancer haut dans ce domaine-là. Et d'un seul coup, c'est venu... C'est venu d'un seul coup. Quelqu'un m'a dit, parce que je faisais beaucoup de repas à la maison, j'invitais des gens, des amis. Et je me cassais un peu la tête pour faire à manger. Et un jour, quelqu'un m'a dit... Euh... Mais Claire, c'est super bon ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu n'en fais pas ton métier Et ça a fait un déclic, mais depuis ce jour-là, j'ai jamais oublié cette idée et ça m'a toujours euh, traversé. Du coup, euh, j'ai, je me suis dit, ben, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça a mis un, quelques mois pour que je me demande dans quel cadre le faire et comment avancer vers ça. Et j'ai finalement euh, décidé que si je voulais faire ça, il fallait que je, me, je prenne... Euh, que je me lance dans la façon la plus haute de le faire et la plus saine de le faire. Donc en fait, j'ai posé un dossier à Ferrandi pour rentrer en, en tant qu'adulte. Quand j'étais prise, en fait, pour moi, c'était un signe du destin. En fait, c'était où je fais de la cuisine par Ferrandi ou je fais pas de cuisine parce que c'est pas mon truc. Et quand j'étais prise, c'était vraiment. Je, je savais que ça allait être ça. Et après, je me suis plus jamais posé la question de faire du cinéma ou de la cuisine. Je me suis dit, c'est la cuisine, c'est tout. Et, et mon année de CAP, elle a été magique parce que. J'ai rencontré des gens exceptionnels, mes vrais amis aujourd'hui. Je me suis rendu compte que c'était des gens avec qui je partageais beaucoup plus que tous ceux que j'avais rencontrés dans mes études avant. Ouais. Je me suis sentie vraiment épanouie. Ouais. Ça, c'était vraiment chouette. Et aussi, j'ai pu euh, claquer le beignet de ma famille qui ouais. me disait « mais tu vas pas faire ce métier, t'es folle, t'es une femme, ça va être plus ouais. dur pour toi, ouais. ça va être compliqué ouais. ». Euh, c'est des métiers hyper difficiles, t'auras pas de vie, du coup ils se disaient mais toi t'as fait des études, t'as l'accès à des métiers beaucoup plus compliqués, et pourquoi est-ce que tu vas t'enfermer dans un travail où tu vas bosser 60 heures par semaine et où tu vas pas avoir de vie à côté Ce qui est pas du tout vrai en fait, oui. je pense qu'on peut vraiment choisir la restauration qu'on a envie de faire en fonction de la vie qu'on a envie d'avoir. Oui. J'ai fait euh, mon CAP en alternance avec euh, le restaurant de la Table des Diars qui était à Place Madeleine à Paris. C'était un super chef, le chef Lalican qui nous a beaucoup aidé. C'était quelqu'un de très formateur, très serein, très posé et qui aimait beaucoup la cuisine traditionnelle. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'il nous a vraiment poussé, aidé, accompagné dans cette obtention du CAP et dans la culture générale de la cuisine, dans les gestes à acquérir pour connaître les bases. Et aussi, on avait un second qui était très doué et qui avait une base, une formation plutôt exotique, qui avait travaillé en Afrique, qui avait d'autres compétences, qui bon. nous a lui aussi apporté d'autres choses et du coup c'était une double compétence qui nous amenait énormément de variété. Quoi. Et euh, l'expérience, du coup, t'as donné encore plus envie de faire ce, ouais. ce métier-là, ça t'a pas du tout euh, Non, refroidi. c'était une super bonne ambiance, on était quatre apprentis filles dans <rire> la même boîte, donc du coup c'était... Il y avait un état d'esprit très féminin aussi, même si on avait des chefs hommes, c'était, c'était une bonne entente, une bonne combinaison, et ça s'est super bien passé. Dès que as fait ça, tu t'es dit, moi je vais être derrière les fourneaux, c'est pas du tout la salle, c'est pas du tout... Euh... J'ai fait beaucoup de salles, et, euh, plus jeunes, même... Euh, j'ai commencé, euh, en fait, quand j'étais au lycée, j'ai, j'ai travaillé en boulangerie, en service, j'ai fait beaucoup de services aussi dans des, dans des restaurants de mariage pendant mes études... J'ai fait beaucoup de choses en service avant de commencer la cuisine, donc j'avais déjà ce bagage où je me sentais capable de faire de la salle, je me sentais capable de gérer des services. Euh, la panique de, du coup de feu, je l'avais déjà, je la connaissais déjà en fait. Euh, et j'avais ce goût aussi de, de croiser la clientèle, de parler aux gens, j'avais aussi cette envie de, de faire ça. Et, et souvent on en parlait aussi avec mes collègues à Ferrandy, on, on se posait la question de « Ah oui, mais si on va en cuisine, ça veut dire qu'on n'a plus accès à la salle du tout. » Il y avait ce, ce, cette dualité qui se posait quand même euh, beaucoup comme question, en ayant fait les deux. Et moi, j'aime les deux, et c'est ce que j'adore dans mon métier aujourd'hui, c'est que justement, si je fais de la cantine, c'est aussi pour ça. C'est ouais. que ce que je cuisine, je le donne directement, je le sers directement à, oui, à, à mes clients, et, et... et je les vois manger ce que je suis en train de faire, et je discute avec eux, ils arrivent, ils me disent bonjour, ils repartent, ils me disent « Au revoir, merci. » Et ça c'est un bonheur sans nom, je pourrais plus... Aujourd'hui on m'a proposé des places super dans des super restos, on m'a proposé des places à Paris. J'ai plus en... pas envie de m'enfermer dans une cuisine, de voir personne en fait, et de, de penser graillon toute la journée. J'ai... Là je travaille à l'extérieur, je suis dans un camion, j'ai vu sur la montagne, la mer, euh, la campagne, euh, la ville. J'ai... j'ai des vues incroyables à chaque fois que j'ouvre mon camion. Donc euh, aller m'enfermer entre quatre murs et voir personne, euh, non ça m'intéresse pas. Et quand tu t'es tournée euh, vers, vers le secteur du coup est-ce que t'avais une idée
0: en tête déjà de ce que tu voulais y faire ou c'était un peu par tâtonnement T'avais déjà en tête l'idée d'avoir un, un lieu où t'exercerais ton pour,
1: pour compte euh... Ça a été... Je crois que j'ai beaucoup de chance en fait dans la vie en général. Ça a été assez évident en fait. Tout s'est organisé très très bien sans que j'ai planifié quoi que ce soit. Après à Férandi, j'ai fait euh... j'ai fait beaucoup de saisons. J'ai bossé dans des bistrots, j'ai bossé à l'étranger, j'ai bossé un an en Australie. Et hum, j'ai suivi, en fait, euh, j'ai essayé de tâtonner, de voir plein de choses, de, d'apprendre. En fait, le, c'était la soif d'apprendre qui m'a vraiment motivée dans tout ça. C'est que quand, quand tu commences à 21 ans à faire ton CAP, tu as déjà 6 ans de retard sur ceux qui ont fait leur CAP à 15 ans. Donc en fait, euh, le but du jeu, c'est de travailler avec toute ton intelligence et l'expérience que tu as pu acquérir dans d'autres domaines pour essayer d'apprendre le plus vite possible en fait. Et c'est ça qui booste. Et d'autant plus que moi j'avais, donc après Ferrandi, j'avais fait un an pour avoir mon CAP, mais ensuite à Ferrandi, on peut faire une licence professionnelle de okay. deux ans qui nous amène à euh, un plus haut niveau et qui... qui cette formation n'existe plus aujourd'hui, enfin en tout cas elle a été modifiée différemment, elle est devenue privée à l'époque, elle était publique. Et j'avais tenté ce concours pour faire cette formation de deux ans que j'ai obtenue mais refusée <rire> parce que en fait j'avais déjà fait beaucoup d'études et j'avais trop soif de découvrir le monde et j'avais envie de bouger, de voyager c'est pour ça que je suis allée en Australie pour me prouver que je pouvais faire des <rire> choses aussi bien que faire Andy et me lancer dans d'autres choses et j'ai tous mes collègues avec qui j'ai fait mon CAP pratiquement tous qui ont fait cette école oui. supérieure de cuisine française et qui les ont menés dans les grands restaurants de Paris qui ont des places maintenant avec des chefs étoilés qui ont ouvert leur restaurants et moi je n'ai pas trop regretté de ne pas avoir fait ça parce que c'était pas la vocation que j'avais, en fait la haute gastronomie m'intéresse peu elle m'intéresse au sens où elle est innovante mais elle m'intéresse pas dans je, j'ai pas de, de sentiment de compétition, j'ai pas envie de challenger tant que ça, j'ai envie de faire ma petite place, ma petite route et ça m'intéresse pas de, d'aller me comparer aux autres oui. et, et je trouvais qu'il y avait beaucoup cette, euh, cet esprit compétitif qui me plaît pas du tout et qui moi m'aide pas du tout à évoluer en fait je préfère évoluer de mon côté en regardant les autres que en me mettant des challenges pas oui. possibles euh, sur des concours euh, ça m'intéressait pas du tout et j'avais vraiment peur que ça me bloque au contraire et je sentais la rivalité en, entre les gens mine de rien même si c'était des classes qui s'entendaient très bien et où on avait des bonnes euh, des bonnes vibes comme on <rire> dit il euh, y avait quand même ce truc un peu rival oui. les uns avec les autres et de course un peu mais au final mes expériences à l'étranger m'ont beaucoup servi plus dans le relationnel oui. je pense aussi
0: la formation, euh, tes expériences dans les restaurants euh... C'est ça qui t'a un peu enfin, dégoûté ou a donné encore plus envie d'être bah, ton propre patron euh...
1: Ouais du coup j'ai un peu tout essayé effectivement, j'ai fait de la saison, j'ai fait l'étranger j'ai fait... Euh... Après j'ai ouvert ma... mon auto-entreprise plus tard où j'ai essayé de faire du traiteur, j'ai essayé de faire des mélanges de graines que j'ai vendus comme, un... comme des épices, j'ai essayé de travailler pour d'autres, de faire des chefs à domicile, j'ai fait des remplacements dans des restaurants, j'ai fait énormément d'activités différentes... Je pense, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais je tâtonnais pour savoir euh, où j'allais. Et en faisant tout ça, ce que j'ai préféré, effectivement, c'est faire de la cantine de cinéma. Et c'est, en fait, c'est venu une, une évidence. Et j'ai bossé dans un. Le dernier emploi avant de faire ça, c'était. Euh, je travaillais dans, une, dans un bistrot. J'étais seconde. Et là, c'est mon patron qui m'a dit euh, écoute, il faut que tu passes chef. Euh, le chef s'en va, il faut que tu passes chef. Mais moi, ça faisait peut-être 4 ans que je faisais de la cuisine, je ne me sentais pas du tout les épaules pour il m'a dit mais si, mais si ça va aller et c'est lui qui m'a donné ma chance d'être mmh. chef ensuite euh, il a fermé son restaurant et il l'a revendu donc j'ai, j'étais un peu je me suis retrouvée du jour en main sans rien je, je savais que je voulais pas rester très longtemps mais mine de rien euh, du jour au lendemain j'ai dû prendre une autre décision, une autre voie et, et des amis de mon ancien patron avaient une entreprise de catering okay. c'est eux qui m'ont dit écoute on va retravailler ensemble et qui m'ont placée par hasard enfin moi c'était un tout à hasard sur une cantine de cinéma je me rappelle très bien le jour où on m'a dit euh, ça t'intéresse, on a une cantine de cinéma en fait, même ayant fait des études de cinéma j'avais jamais trop entendu parler de cette niche parce ouais. que autant c'est très important pour les techniciens à la cantine autant dans la production et dans l'art du cinéma on n'en parle pas parce que ça nous intéresse pas, c'est pas ce qu'on voit à l'image et pourtant c'est très intéressant et, et essentiel pour euh, toutes les équipes de bien manger et de pouvoir repartir euh, en ayant fait une vraie pause qui, qui remet tout à plat quoi donc du coup, quand je me suis retrouvée dans ce truc-là, on m'a dit tu vas faire du, du cinéma, mais de la cuisine. J'ai dit, mais oh, trop c'est bien, génial. c'est exactement ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Et effectivement, là, avec la première expérience, ça s'est, ça s'est révélé vrai parce que j'ai adoré quoi. Mmh. tout. J'ai adoré le rythme, les gens, tout ce que je faisais, la façon de le faire, les gens avec qui j'ai travaillé, les gens pour qui j'ai travaillé. Ça s'est super bien passé. Trop
0: bien. Du coup, <rire>
1: suite à ça, j'en ai fait beaucoup avec eux. Pendant trois ans, on a travaillé ensemble. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, on n'avait plus vraiment la même vision de la façon de faire ça, de faire du oui. catering. Les gens pour qui je travaillais étaient d'une autre génération et avaient eu leur choix et leur bataille avant. Et moi, j'avais d'autres batailles à mener et, et on se retrouvait plus. Il y avait trop de questions qui se posaient et trop de batailles entre nous sur différents sujets. Je m'entends très bien avec eux et tout se passe très bien. Mais j'avais d'autres envies d'aller plus loin en termes d'écologie, oui. en termes de plein de relationnels, de, d'avancement des projets, donc... Enfin, euh, j'ai, dé- j'ai décidé de... Encore une fois, c'était un peu un hasard. Euh, je bossais pour eux, je me posais la question de partir, mais je défendais surtout ma liberté en étant, en, en, bizarrement, en travaillant pour eux, parce que je me disais, si du jour au lendemain j'ai envie d'arrêter, partir à l'étranger, trouver une place dans un, un autre restaurant, euh, je le ferais, je pourrais le faire, et j'ai pas d'engagement euh, financier de, qui incombe la, la société, l'entreprise Et en fait... Euh, à force d'y penser d'avoir ça quand même dans un coin de ma tête euh, on le disait souvent surtout aussi les, les techniciens pour, euh, à qui je faisais à manger sur les tournages me disaient mais c'est p- ah bon c'est pas ta boîte ah bon, pas... <rire> m'appelaient m'a m'appelait l'atelier je disais arrêtez de m'appeler m'a c'est pas ma boîte je, la, je gère la cuisine sur place mais oui. c'est pas mon entreprise oui, quoi. Et euh, mais comme euh, il y a cet esprit de, de le chef qui fait à manger c'est, c'est le c'est patron prêt. et en fait euh, c'était, c'était ça dans leur tête du coup, euh, ça a fait son petit bout de chemin. Ça fait t- je pense qu'inconsciemment, ça a fait son bout de chemin. et que, Au bout d'un moment, un jour, il euh, y a un an et demi, euh, quelqu'un m'a dit euh, ⁇ Mais euh, ouvre ta boîte, ouvre ta boîte, tu seras tellement Parce qu'en fait, c'était un film que j'avais fait sans camion, où j'étais juste cuisinière et on m'avait loué une cuisine et je faisais des livraisons tous les jours. C'était hyper difficile et je savais que je pouvais pas faire ça à long terme donc euh, c'était soit je continuais à bosser pour mes anciens boss soit si je voulais bosser en direct avec les gens il fallait que je fasse ça sous cette formule là et c'était une formule qui vraiment sur le long terme n'est pas jouable parce que tu trimballes trop de choses, oui. c'est trop fatigant, c'est trop éprouvant et déjà que la cantine de cinéma c'est quand même pas hyper easy on travaille dans des conditions difficiles mais là en plus le fait d'être seule c'était moralement oui. difficile à tenir du coup euh, quand il m'a dit ça je, encore une fois je me suis dit mais monter ma cantine, monter ma cantine... J'ai quand même défendu mon bout du steak en disant « Mais non, je suis très bien là où je suis, j'ai ma liberté, je peux faire ce que je veux. » Et ça a quand même... Il m'a dit « Mais si, viens à Paris, on a trop besoin de gens comme toi, il manque de cantine, il manque de bonnes cantines, il manque de gens qui fassent un peu les choses différemment comme toi, parce que j'avais acheté de la vaisselle vintage... » J'avais des fournisseurs locaux, j'avais plein de choses qui faisaient que je me démarquais un peu des cantines qui font pas mal du métro, qui font pas mal de l'indus qui se soucient peu de la décoration, qui se soucient peu de comment on mange... Donc, euh, suite à ça, je me suis dit, bon, allez, mettons, j'ouvre ma boîte. Euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qui se passe Que ce serait un con Je vais regarder les prix des camions cuisine sur Internet. Est-ce que ça se vend Combien ça se vend Et en fait, je suis tombée direct sur l'offre des camions que j'ai aujourd'hui <rire> de deux cantinières de Lana Pacaro, ça s'appelle en entreprise, qui, m'ont, qui vendaient leurs camions, en fait, parce qu'elles en achetaient des nouveaux. Et je trouvais ça trop bien. À mon échelle financière, je pouvais me permettre d'acheter ça. et et voilà, il n'y avait vraiment aucune épreuve, aucun, aucun obstacle en fait. C'était juste évident. Et quand j'ai vu ces camions, je, je me suis juste dit « bon, je vais les visiter avant ». Et je les ai visités assez rapidement pour essayer d'avoir ça au plus vite. Et quand je les ai vus, je, c'était inévident. Je ne pouvais pas faire autrement que d'acheter ces camions-là. Et je ne me suis pas posé la question du tout de « est-ce que ça va être dur Est-ce que ça va être compliqué Qu'est-ce que ça incombe d'être chef d'entreprise ?». Je me suis dit, ok, c'est bon en fait. Maintenant que j'ai ça en tête, comme la fois où j'ai eu l'idée, je veux faire de la cuisine professionnelle, j'étais, j'étais partie. Euh, <rire> c'est bon, je veux un camion, c'est ça que je veux, c'est ma vie, c'est ça, c'est ça qui va se passer. Et du coup, une fois que tu as choisi ça, j'imagine qu'il y a quand même eu des moments un peu difficiles, mais tu as eu le sentiment que tu avais trouvé ta place. Il y a eu peu de moments où je me suis dit, je suis pas prête. En fait, ça faisait trois ans que je faisais ça pour d'autres, donc euh, j'ai eu l'impression que justement, à acheter ces camions-là, à ce moment-là, c'était le moment parfait parce que j'avais pas encore eu le temps de m'ennuyer avec eux j'avais pas encore eu le temps de, les... de détester ce que je faisais dans la façon dont je le faisais j'avais juste eu le temps d'apprendre ce que j'avais besoin d'apprendre et il me restait encore des choses à apprendre que je pouvais plus de toute façon apprendre avec eux donc euh, j'ai l'impression que je suis partie à l'exact moment où fallait que je parte euh, c'est... je me suis sentie euh, vraiment très chanceuse de pouvoir partir dans ces conditions là à ce moment là et d'avoir euh, une porte de sortie euh, efficace après, euh, oui, ce qui a été surtout très difficile quand je suis partie, c'est euh, de monter une boîte très vite parce que j'ai acheté mes camions en décembre 2019, donc il y a un an. Euh, et quand je suis arrivée chez moi avec mes camions, au bout de 15 jours où j'avais pas eu le temps de faire grand-chose parce que donc, j'ai acheté mes camions et il m'a fallu monter une société et préparer les camions, c'est-à-dire acheter tout le matériel pour développer un chapiteau... Euh, euh, une table de restaurant ambulante en fait. Donc euh, ça, ça, c'est comme monter un restaurant, c'est un peu comme l'épreuve de Top Chef où oui. ils montent un restaurant en une journée, bah, c'est un peu pareil. J'ai fait un peu la même chose en deux semaines en fait, en montant, en trouvant un comptable, en, en développant des statuts, en, en créant toutes ces choses administratives qui sont très complexes et qui normalement prennent beaucoup de temps en deux semaines j'ai dû faire ça donc j'ai pas dormi, euh, j'ai <rire> fait deux semaines de 7 sur 7, 24-24 oui. il a fallu que je choisisse euh, mes couverts, euh, mes assiettes euh, les tables, comment on va se chauffer euh, les tentes, comment, euh, sous quelle tente oui. on va vivre euh, il y a eu beaucoup beaucoup de questions qui se sont posées et effectivement je suis seule dans cette entreprise donc j'ai dû me les poser toute seule mais finalement j'ai appris ça s'est fait, ça a roulé et j'ai eu zéro problème et c'est la, satisfa- la satisfaction est énorme en fait, quand tu arrives à créer quelque chose de toute pièce aussi rapidement seule c'est... tu te dis ben, en fait il y a plus grand chose qui te fait peur finalement ouais. et ça te faisait pas peur justement de te, de te retrouver un peu toute seule à... Chapoter tout ça... euh... En fait j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai mon ancien collègue de travail avec qui je... Parce que les cantines de cinéma on peut pas faire ça seul, on est obligé d'être au moins deux voire trois, voire après ils peuvent être des grosses équipes de quatre ou cinq selon les Les films et les équipes à nourrir, mais euh... Euh, dans Dans ma formule et en tout cas dans la gamme de De formules que je propose, euh... on est souvent deux... Et donc, euh, j'avais, je travaillais avec un collègue qui était aussi entrepreneur et qui travaillait avec mes anciens patrons et avec qui je partais donc en, en cantine euh, à deux. On s'entendait super bien. On a bossé ensemble pendant trois ans pour eux. Et quand je suis partie, je lui ai proposé de travailler du coup avec moi. Et il m'a dit oui. Et du coup, on a continué ensemble. Et en fait, c'était un duo qui marchait super bien déjà. Et c'est quelqu'un d'hyper autonome et polyvalent. Du coup, je me repose. Pas le premier film, parce que mon premier film, quand j'ai monté ma cantine et que j'ai dû ouvrir ma boîte en deux semaines, euh, j'ai dû prendre une autre équipe parce qu'il n'était mmh. pas disponible. Donc j'ai trouvé quelques, deux personnes dans mon entourage qui ont été très bien et très mmh. efficaces, et ça s'est super bien passé. Mais sur le long terme, après, depuis ce film-là, j'ai fait tous mes autres films avec Nicolas, mon collègue, qui euh, m'a beaucoup épaulé mmh. et qui fait beaucoup de choses un peu mécaniques que moi je connais pas trop et qui mmh. m'aurait pris en tout cas beaucoup plus de temps à mmh. développer. Donc euh, ça, c'est assez chouette. Je mais me suis pas sentie seule, seule, seule. Après, on verra. Dans l'avenir, ce sera aussi sûrement des questions à me poser parce que je travaillerai pas toute ma vie avec lui parce que lui, il a d'autres projets aussi. Mais en attendant, euh, pour le développement de ma société, c'était vraiment une, une épaule euh, ouais. hyper importante. Tu disais que tu avais une vision quand même euh, qui
0: est peut-être assez... Euh... Rare dans le milieu de la cantine de cinéma, euh, t'avais quand même envie de ne pas négliger des, enfin, des exigences que t'avais euh, liées à l'écologie,
1: euh, au choix des produits, des choses mm-hmm. comme ça Ça a été difficile euh, tout au début parce qu'il fallait que je fasse des choix vite, des choix efficaces et des choix adaptables à mon activité. Donc j'ai pas pu, dès le début, euh, avoir les exigences que j'ai pour mon entreprise en général. Mais euh, c'est vraiment ce vers quoi je tends et tous les jours, et c'est ça qui est génial en fait. C'est que je sais que je vais pas m'ennuyer de mon activité euh, tout de suite parce que j'ai trop de choses à améliorer et il y a tellement de choses encore que j'ai envie de faire et que j'ai envie de développer que ça me grise de savoir que j'ai tant de choses à développer en fait. Je me sens pas écrasée par le poids de tout ce que j'ai à faire, au contraire, c'est ça qui m'élève plutôt et je me dis, il y a tellement de choses sur lesquelles je peux progresser que ça va être trop bien, on (rire) va trop (rire) s'amuser. Donc, je profite de, entre deux cantines de ce temps-là, justement, que j'ai pour, euh, pour réfléchir à comment je travaille, comment je peux faire mieux, comment on peut progresser sur certains domaines. Ouais. Donc, ça, c'est hyper important. Mais c'est vrai que sur le premier film, c'était hyper dur parce que je voulais essayer d'être parfaite tout de suite. J'ai vite compris que ce serait pas possible, que si je voulais rentrer dans les temps, il fallait que je prenne des décisions assez efficaces ouais. sur les autres films. Après, euh, plus je tourne et plus je prends l'expérience et plus je me rends compte mmh. de choses et plus j'essaye d'être la plus... Euh exigeant possible quoi
0: et comment du coup tu, tu fais pour allier bah, le fait de, bah, d'aimer cuisiner de mettre en valeur des produits etc avec le fait de bah, quand même répondre à un besoin euh, très primaire qui
1: est de nourrir des personnes sur un, sur un tournage euh... c'est très dur <rire> ça c'est la partie la plus difficile de lier le, le carcan j'ai envie de dire euh, financier et technique dans lequel je suis parce que voilà on doit faire à manger à des gens à 50 personnes entre 40 et 80 personnes par jour en une heure, il faut qu'ils aient tous mangé. Dehors, dans des endroits différents tous les jours, avec euh, des produits différents tous les jours, parce que c'est une cantine, donc il faut que ce soit varié. Il faut plaire à tout le monde, il faut plaire aux gens qui mangent des gros viandards, des techniciens qui ont envie de manger des steaks et des frites euh, tous les midis. Il faut plaire aussi euh, aux végétariens, il euh, faut plaire aussi au sans lactose, au sans gluten. Il faut plaire à celui qui veut manger beaucoup, à celui qui veut manger peu, à celui qui veut manger sain, à celui qui veut manger gras, donc... Euh, Il faut être adaptable et en même temps il faut pas non plus se laisser faire et faire aussi son propre style de cuisine et se faire plaisir aussi à soi, c'est hyper important de faire la cuisine qu'on aime. Du coup ouais ça ça demande beaucoup de diplomatie et essayer d'être à l'écoute tout en se respectant aussi dans sa façon de faire. C'est assez difficile mais c'est hyper motivant aussi parce qu'on a envie de plaire à tout le monde, on a envie de faire les choses bien. Il y a des jours où c'est un peu décourageant quand on fait des recettes auxquelles on croit et qu'on trouve super chouette et que les gens apprécient pas forcément ou, ou inversement des fois on fait des trucs hyper simples en se disant euh, voilà bon bah ça il faut faire ça parce que j'ai pas le temps un, et que les gens adorent plus que euh, le veau de 7 heures qu'on a cuisiné ouais. avec amour pendant super longtemps et qui plaît moins parce qu'on a mis du citron confit et que les personnes sont pas très ouais. fans de la mer c'est, c'est des fois un peu triste. Et en même temps, je pense qu'à force, on fait évoluer le goût des gens. Et moi, je continue à faire de la polenta, même si les gens n'aiment pas la polenta. Parce qu'en goûtant la mienne, ils disent « Ah bah ouais, en fait, j'avais jamais goûté de la polenta comme ça. » Et finalement, c'est super bon. Et ça, c'est les meilleurs compliments ouais. qu'on puisse avoir. Et c'est là-dessus qu'on se base aussi quand on a des coups de mou. Mais effectivement, les, les, les conditions euh, financières dans lesquelles on est et de timing sont un peu compliquées. Et... Comment ça se passe enfin, Est-ce que toi, tu peux imposer la cuisine enfin... Tu disais il y
0: a toutes ces contraintes, mais est-ce que tu arrives quand même à faire la cuisine que tu as envie de faire justement Ou est-ce que les équipes elles arrivent avec des, des, des critères de tout ce qu'il faut Nous la demande
1: c'est de faire un entrée plat dessert pour un montant fixe par jour et par personne okay. en étant varié. Après souvent dans les cantines la norme c'était à l'ancienne de faire des buffets avec un buffet d'entrée. Il y avait en plat une viande, un poisson, un féculent, un légume différent tous les jours et un dessert. Et plusieurs desserts. Souvent, il y a des cantines qui faisaient des buffets de desserts. Moi, j'ai un peu pris la tangente de ça en valorisant un peu plus les produits et en disant voilà, je fais tout maison, je fais tout local, par contre, il y aura moins de choix. Du coup, les gens, ça a perturbé certaines personnes au début parce qu'il y a eu des directeurs de production qui m'ont dit. On n'a pas l'habitude de voir euh, juste une entrée ou deux entrées, alors que d'habitude, on a des abondances de, de salades de lentilles, de salade de carottes, de betteraves, de tomates. Et moi, j'ai dit ben non, en fait, tous les jours, je vais faire une entrée qui va être complète, une grosse salade composée ou, ou un flanc de poisson ou des choses comme ça, qui sont simples, efficaces et, et qui sont cuisinées, en fait. Et je ne fais pas juste des carottes râpées avec de la vinaigrette. et mmh. Ce que je veux, c'est... C'est de faire découvrir des goûts, de faire découvrir des pays différents et des cultures différentes et du coup, je, tous les jours j'essaie de me creuser la tête pour faire des choses qui n'ont pas le même goût que la veille. Sinon, c'est sûr que ça plaît beaucoup aux gens de dire « Ah, il y a un buffet » et plein de gens m'ont fait ce retour-là en me disant « C'est trop bien les buffets, t'arrives, t'as l'impression que t'as plein de choix, tu peux choisir tout ce que tu veux, comme ça tu te dis si tu veux manger que des entrées, tu manges que des entrées, si tu manges un plat et sans entrée tu fais ça » mais en même temps, ils m'ont souvent dit, c'est bien d'avoir plein de choix, mais finalement, au bout d'un moment, on s'ennuie. Parce oui. que c'est toujours les mêmes choix, finalement. Alors que moi, tous les jours, je leur propose, et je les oblige oui. un peu à manger oui. la, le plat que j'ai décidé qu'ils mangeraient. Du coup, finalement, ils me remercient plutôt de leur faire découvrir oui. des choses qu'ils n'auraient pas mangées, si ça avait été noyé dans un buffet. Ou... Oui. Donc quelque part, c'est plutôt quelque chose de positif, et il y a pas mal de gens qui sont plutôt contents de la formule que je propose. Du coup, j'ai fait ça, j'ai décidé, entre autres, de ne pas faire de buffet, de faire qu'une seule entrée. J'ai aussi décidé, à la place du poisson et viande tous les jours, de faire un végétarien et une viande ou un poisson tous les jours. Ce qui fait que je fais euh, déjà deux fois moins de viande, oui. et que les gens choisissent beaucoup des plats végétariens, découvrent des plats végétariens, reprennent des idées à leur compte pour le faire dans leur famille. Il y a beaucoup d'émulation autour de tout ça, où ça fait parler, où... Il y a des gens qui disent « Ah bah ouais, mais bon, moi je suis un gros viandard mais la viande que tu me proposes aujourd'hui, elle me plaît pas. » Et du coup, qui s'essayent à du végétarien et qui se découvrent des <rire> nouveaux goûts qu'ils avaient jamais essayés. Et c'est trop chouette de dire que ben petit à petit, ça avance. Oui, dans un cadre, en plus qu'il y un cadre professionnel, où c'est pas comme quand on va au restaurant parce qu'on
0: a envie de manger un bon oui, truc. Ouais. Que... Enfin, j'imagine que c'est pas évident d'être dans une d'une optique de faire découvrir des choses à des gens qui, eux bah peut-être de manière très primaire, ouais, veulent juste manger et se remplir la panse euh, C'est pour ne pas travailler quoi.
1: C'est exactement ça, mais quelque part... Euh, justement, ils, ils ont la chance d'avoir la qualité de cantine qu'ils ont par rapport à d'autres métiers mmh. où il y a des cantines euh, ou industrielles ou des cantines où, dans le même genre de, de métier qui un peu moins d'efforts pour surprendre les gens. Je pense que c'est hyper important pour les équipes ce vrai moment de pause parce que c'est des équipes qui font beaucoup d'heures, mmh. et qui ont besoin de travailler dehors dans des conditions de stress mmh. euh, immenses parce qu'il faut boucler des journées, des journées de tournage qui coûtent hyper cher. Il faut aussi euh, qu'ils puissent prendre le temps de la créativité que ça pu- peut demander. Ils travaillent en équipe tous, donc ils sont souvent dans des endroits assez serrés, assez contraints. Euh, et c'est vraiment un travail très collaboratif, du coup quand ils arrivent à la cantine c'est un peu leur seul moment où ils s'assoient, ils sont au chaud, ils sont tranquilles et ils peuvent euh, prendre un petit, un petit temps pour eux où on leur demande rien et, et c'est vraiment un moment où ils peuvent se ressourcer donc euh, moi j'essaye autant de leur faire plaisir que de leur faire découvrir des choses, après euh, j'ai conscience que je peux pas euh, trop aller trop loin, trop fort, trop vite parce qu'ils ont besoin aussi de réconfort. Et j'ai autant besoin de faire des tartiflettes que de faire euh, oui. des mets euh, avec des épices et euh, avec des choses qu'ils connaissent ou des légumes qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Il faut que je trouve le juste milieu de ça et j'adore faire euh, des plats simples de mamie. Euh. Du coup, pour les, les produits, tout ça, comment tu t'approvisionnes euh... ouais, Ça, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, il y a pas mal de cantines qui s'embêtent pas trop et qui prennent tout dans les grands ouais. dans les supermarchés. Euh, moi, j'ai, comme ça dépend si je travaille à Lyon, si je suis à domicile, j'ai mes fournisseurs de légumes, mon, mon boucher, mon poissonnier, euh, mes épiciers bio. Euh. Après, quand je me déplace, souvent j'essaie de trouver des épiciers bio sur, sur place. Et sinon, euh, en termes de légumes, j'arrive toujours à trouver, euh, à un moment, un, en allant au marché, trouver un maraîcher du coin qui va arriver à me vendre un peu de sa, de sa cam. Je trouve souvent des gens sur place. Après, ça demande beaucoup plus d'énergie parce qu'il faut que je prenne du temps en plus pour pouvoir faire cette recherche-là. Mais euh, ça s'est toujours bien passé pour l'instant. Et du coup, tu un peu
0: dépendante aussi de ce qu'eux vont avoir. Exactement, euh, mais, mais c'est, aussi, c'est
1: ouais. aussi super intéressant. Je suis dépendante de, des goûts des, des mmh. gens qui mangent ma cuisine et je suis dépendante des produits qu'on me donne. Donc, euh, C'est ça aussi qui m'oblige à la création aussi de nouvelles choses parce qu'il y a des choses des fois que je connais pas, mais je suis obligée d'essayer. Oui Oui, parce que t'arrives pas pas avec tes recettes figées. euh... J'ai déjà essayé ça en fait de prévoir. On me dit souvent alors tu prévois tous tes menus pour tout le tournage, un tournage c'est un mois ou deux mois je ne peux pas prévoir <rire> des menus sur un mois ou deux les saisons elles changent, elles évoluent les produits qu'on va avoir ça va jamais être les mêmes c'est impossible, je prévois des fois à la semaine sur le début du tournage parce que c'est toujours un peu plus technique au début il faut être sûr de plaire à tout le monde mais après vite c'est un peu genre je commande plein de choses et puis je, je, je fabrique euh, comme ouais. ça euh... Et du coup comment ça se passe Parce que tu disais des camions, du coup c'est, ça, ça
0: représente combien de camions Il y a deux camions, des camions. Il y a un camion
1: vraiment spécialisé cuisine, donc c'est vraiment comme une cuisine de restaurant dans un camion. Et il y a un autre camion dans lequel on a tout le matériel pour installer le restaurant. C'est euh, un barnum, des, des tables, des chaises, de, de l'éclairage, de l'électricité pour se brancher n'importe où. On a une cuve à eau avec une pompe qui, que je remplis tous les jours, donc on a besoin d'un QG. Et, Ensuite, on remplit la cuve et tous les jours, j'ai 300 litres d'eau pour cuisiner ou 400 litres d'eau pour cuisiner. Euh, pendant le tournage, il, il prévoit forcément un endroit où toi, tu vas pouvoir te poser avec les camions. Euh... C'est ça, on a un endroit à titrer tous les jours en fonction de, du décor qui, sur lequel ils vont tourner. Et dans cet endroit-là... Euh... On doit s'installer. Donc on passe la matinée à s'installer, à cuisiner, et après euh, on fait le service, et après souvent on s'en va, ça dépend des fois, des fois on peut rester au même endroit, mais souvent on doit démonter toute le, la salle et la cuisine euh, tous les jours pour aller s'installer ailleurs. Et le soir Le soir on ouais. fait pas manger, c'est une okay. fois par jour, c'est okay. vraiment leur pause de repas du midi, ouais. après s'ils tournent de nuit on fait un repas du ouais. soir. Mais on fait qu'un seul repas okay. par jour, ce oui, qui représente bon 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 déjà vrai. bien assez de travail. Oui, oui. <rire> Comment ça se passe Est-ce qu'en général, c'est des gens qui te contactent de par bouche à oreille parce qu'ils ont déjà travaillé avec toi ou Il y a beaucoup de bouche à oreille dans hum. le monde du cinéma en général. Et dans la cantine, ça marche pareil. Euh, effectivement, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé ou qui ont entendu parler de moi. Il y a aussi beaucoup... Euh la commission du film, de Lyon, de la région Rhône-Alpes qui, ouais. euh, nous, qui nous défend et qui nous connaît et qui essaye de mettre les gens en relation. Okay. Donc euh, ouais non il y, y a peu de moyens de se faire connaître autre que mmh. par le bouche à oreille. De toute façon il y a peu de cantines donc euh, ça va assez vite, mmh. euh, on nous trouve facilement. Ouais. Je peux pas faire grand chose en fait ouais. pour me faire plus connaître.
0: Ouais. Ouais. Et du coup, le budget, c'est eux qui disent bah, « On a un budget de temps. Est-ce que vous pouvez rentrer dans... » Oui, ils nous proposent un budget. De... Nous, on leur
1: propose notre tarif et on trouve un juste milieu entre les deux. C'est, euh, c'est pas évident. Ça, c'était un truc très dur au début que j'ai trouvé dans mon nouveau rôle de chef d'entreprise par rapport à celui d'employé de cuisine. Euh, effectivement, euh, c'est la négociation sur les tarifs. Parce que mmh. on a envie d'être dans des ententes cordiales mmh. avec les gens. Et à un moment donné, il faut défendre aussi nos valeurs, mmh. nos produits, notre façon de travailler. Particulièrement quand on donne autant de soins euh, à la cuisine, aux services et à l'équipe avec qui on veut travailler et qu'on veut rémunérer tout le monde correctement. Et il faut défendre un prix mmh. qui n'est pas évident parce que les budgets de la culture sont pas très élevés. Même si dans le cinéma, ils sont plus élevés que dans d'autres mmh. milieux, ils sont quand même... Euh, très serré donc euh, c'est très très dur de négocier ça tout en restant en bonne entente parce que c'est des gens qu'on va voir quotidiennement oui. avec qui on va travailler quotidiennement oui. donc euh... et comment t'arrives à concilier
0: justement le fait de bah, d'avoir peut-être encore même plus de travail qu'avant parce que tout ce qui est
1: ta casquette chef d'entreprise c'est un peu la raison pour laquelle je voulais pas monter de bois parce que je me dis mais je travaille déjà tellement que où est-ce que je vais trouver le temps de faire le reste en fait ça c'est plutôt bien organisé J'essaie de le faire à mon rythme. J'ai décidé peut-être de tourner un peu moins, de faire moins de cuisine pour pouvoir faire plus d'autres choses. Mais comme je suis quelqu'un qui peut m'ennuyer vite, euh, finalement, je suis très contente d'avoir d'autres activités à côté ouais. euh, qui varient un peu parce que c'est super de cuisiner. J'adore ça, mais il y a aussi besoin de moments où on, on recrée un petit peu notre capital créativité. Ouais. Euh, un chef, euh, je trouve que c'est une aberration, en fait, les, les cuisiniers dans, dans les restaurants qui doivent créer en permanence tous les jours toute l'année je trouve que la formule qu'on a de, d'employer des chefs qui travaillent toute l'année aux mêmes horaires c'est, ça ne marche pas le concept de la coupure ça ne marche pas ça ne marchera jamais c'est, ça tue complètement l'envie des gens de cuisiner en fait. moi je le ressens très bien je fais un mois deux mois trois mois de cantine et au bout de deux mois je suis, je suis rincée j'ai plus, j'ai plus niaque, j'ai plus l'envie j'ai besoin de me reconstruire en fait. donc, euh, donc finalement cette double casquette avec le chef d'entreprise j'en suis ravie parce que ça me permet de pouvoir continuer à travailler en changeant un petit peu mon quotidien mes habitudes, mes horaires ouais. aussi parce qu'entre deux tournages du coup j'adapte mes horaires ouais. différemment j'ai plus le temps je peux aller euh, voir dans les restos ce qui se passe, je peux aller euh, faire d'autres activités qui vont me, me, m'inspirer, me redonner un peu ouais. l'envie, la gnaque et, et quand je quitte ma cuisine trop longtemps je suis triste aussi mmh. donc finalement je suis ravie de recommencer un tournage à chaque fois oui mais c'est ce temps de pause il est nécessaire indispensable à ah, ce ressource, c'est, c'est clair. Je dis tout le temps, c'est comme si on demandait à un artiste de créer un tableau magnifique tous les jours. Ouais. Bah, ça marche sur quelques semaines. <rire> Au bout d'un moment, l'artiste, il va juste dire euh, « je, je, je peux le... pas, en fait. <rire> désolé Je ne suis pas, ça ne va <rire> Comment ça se passe tu...
0: En général, les tournages, tu pars un mois et du coup, tu reviens pas du tout. Si c'est pas loin, tu, bah, tu le reviens quand même chez
1: toi. Enfin, quand ouais, comme... si c'est en région lyonnaise. Et... Si c'est à Lyon, je rentre chez moi tous les soirs. Et si c'est hors de la région lyonnaise, je... Je pars avec eux et en général la production loue un, ouais. un logement pour nous, pour l'équipe. Okay. On est logé avec l'équipe du film. Mmh. Trop bien aussi de pouvoir se déplacer en France, mmh. d'aller voir d'autres paysages, de rencontrer d'autres gens. Puis après avec ce lien de la cuisine et des producteurs, c'est trop bien parce qu'on rencontre aussi des gens à travers la France qui ont des habitudes différentes, qui cultivent autrement et on peut, on peut s'intéresser à ce qu'ils font, c'est, c'est vraiment une grosse chance. C'est pas trop frustrant de, d'avoir des clients qui du coup sont jamais les mêmes. J'adore <rire> J'adore parce que j'ai un peu l'impression d'être leur maman, je leur fais manger tous les jours, ils viennent là et puis il y a ce stress toute la matinée et cette envie de leur faire plaisir. C'est vraiment une construction de journée qui est super chouette parce que pendant 4-5 heures je cuisine à fond, je suis dans mon truc. Et quand ils arrivent il y a cette espèce de grosse boule d'énergie et de smile où on est tous trop contents de se voir parce qu'on s'est pas vu de la matinée. Et et là il y a le coup de feu du service d'un coup et d'un coup ils viennent tous me revoir pour me dire merci machin pour me dire ce qu'ils ont aimé pas aimé tout ça et là ils partent et il y a une immense tristesse <rire> qui s'installe parce qu'on a fait à manger pendant si longtemps pour qu'en très peu de temps ce soit tout euh, avalé et digéré et c'est incroyable de se dire qu'on a passé tant de temps à faire quelque chose de si volatile et, et puis j'imagine aussi de suivre bah, la... Enfin, la fabrication
0: d'un film du bas
1: c'est génial, oui. on est liés à eux et on voit ce qu'ils font et c'est pas comme dans un restaurant, on a vraiment la tête dans le guidon, là. On a une bouffée d'oxygène aussi de, par l'endroit où on est et par l'activité qu'on suit, donc oui. euh, c'est trop bien de pouvoir leur parler de leur journée, de ce qu'ils ont fait. Quand on est sur le tournage, ils sont super contents de nous voir aussi, oui. ils nous disent « Ah bah faut venir voir ce qu'on fait, c'est chouette <rire> !» Donc euh, c'est trop bien d'avoir cet échange avec eux, en fait. Et le fait de plus les revoir, tu me demandais, euh, c'est à la fois super triste une fin de tournage parce qu'on les quitte et on sait qu'on retravaillera plus jamais avec l'exacte combinaison ouais. qu'on a eu sauf si c'est des séries mais même encore c'est souvent qu'il y en a qui ne reviennent pas une deuxième fois on les reverra plus jamais et en même temps ça fait aussi que quand on les revoit individuellement sur un autre film on est super content parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé un souvenir qu'on a créé tous ensemble et une énergie et et du coup, il y, y a cette ambiance un peu colonie de vacances où quand on revoit ouais. les anciens copains, on a, on a vécu une expérience incroyable ensemble et on repart sur autre chose. Il y a vraiment cette dualité de, de l'extrême bonheur que ça peut procurer d'avoir rencontré des gens chouettes avec qui on s'entend bien et de les retrouver sur le d'autres films. Après, c'est sûr que moi, il y avait une chose qui m'avait pas mal marquée quand j'étais dans mes études de cinéma. Au début, on m'avait dit, tu verras, t'auras jamais d'amis dans le cinéma. Aujourd'hui, je suis pas trop sûre que ce soit vrai. J'ai, j'ai vraiment créé des relation très profonde avec des gens avec qui l'on entend très bien et mais avec une autre si porte on d'entrée a un je... envie. <rire> ouais j'ai une autre porte d'entrée aussi je pense que ça ça aide aussi ouais. parce qu'on n'est pas avec eux sur le tournage donc on a un rythme différent de... on fait un peu partie de l'équipe sans en faire vraiment partie parce qu'on ouais. n'est pas là au quotidien vraiment sur place et du coup pour le stockage des, des produits euh, avant de les cuisiner très c'est... compliqué le stockage très compliqué dans notre situation de nomade ouais. euh, j'essaye de faire à la semaine comme ça besoin me permettre de refaire des courses le week-end, de profiter des marchés, tout ça. Euh, sinon, euh, quand je pars dans un endroit où j'ai aucune info sur si je vais trouver quelque chose sur place, j'essaie de prendre un maximum de courses à avant en, en, fra- en sec, donc en épicerie. Après, tout ce qui est frais, les légumes, tout ça, je suis obligée de trouver quelque chose sur place. Des fois, on a la chance de pas trop bouger, du coup d'avoir un peu nos après-midi libres euh, sur certains tournages, sur certains, euh, sur certains films, mais... Euh... Quand c'est ça, effectivement je peux me permettre de racheter des choses en semaine ou alors on se dépanne, on fait comme tout le monde, je ne vais pas vous dire que je suis à 100% clean tout le temps, c'est pas possible en fait dans la formulation qu'on a, mais en tout cas on fait le maximum pour essayer d'embarquer avec nous des bons produits et de trouver sur place des bonnes choses. Non, le stockage c'est très compliqué, on essaie de, de voir avec les productions pour avoir une petite place dans un bureau quelque part pour stocker des ouais. choses parce que deux camions ça suffit ouais, pas. Pas. Ou on loue une, un troisième véhicule pour pouvoir déplacer ouais. des choses, avoir plus de liberté sur place. Ouais, du coup une troisième personne aussi... Exactement, euh... une troisième personne ou alors des organisations de travail qui sont différentes.
0: Ouais. On commençait cette vie un peu bah, nomade comme tu disais, de bah, parfois partir un mois, deux mois loin de chez soi, euh, d'avoir un rythme qui est la, la tête dans le guidon pendant un tournage avec euh,
1: bah à la fois toute l'émulation qu'il y a avec, mais aussi toute la fatigue. Ouais, c'est assez difficile de partir quelque part, euh, de tout laisser, d'abandonner sa vie, en fait, c'est vraiment le concept de l'intermittent, en fait, c'est abandonner sa vie pendant un mois, deux mois, sans savoir trop ce qui se passe, et en et n'ayant en pas du tout de disponibilité d'esprit pour gérer aussi ce qui se passe à la maison. Donc moi, j'ai la chance d'être célibataire et de ne pas avoir d'enfant donc quelque part, pour cette vie nomade, ouais. c'est parfait. Mais pour ceux qui ont des familles et des enfants, c'est très compliqué de mettre ça de côté parce que effectivement, cette vie nomade, elle est géniale quand on est seul ou quand on a une famille adaptable. Mais pour, voilà, pour pouvoir se donner pleinement à ce qu'on est en train de faire, pour avoir vraiment un esprit totalement concentré sur l'activité ouais. du moment... Après, c'est sûr que par an, le mieux pour moi, c'est d'arriver à faire un juste milieu entre quelques tournages à la maison et quelques tournages en déplacement pour pouvoir pas perdre la tête non plus, parce qu'il y a aussi tout ce qui se passe sur place. On a envie aussi de profiter de nos amis, de ouais. rester dans notre cadre
0: de, enfin, de son cocon aussi. Exactement. Ouais.
1: Et ça fait trop de bien aussi de rentrer dans le tournage et de se dire « Ah, j'ai ma maison qui <rire> m'attend et on est trop content de revenir ». Ouais. Mais... Non, c'est, c'est assez chouette. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai beaucoup voyagé et j'adore ce truc de partir et revenir, en fait, parce que dans le départ, il y a aussi le retour oui. qui est super important. Non, ça fait c'est vraiment moi ce qui aussi me procure beaucoup d'énergie et aussi m'en prend beaucoup. <rire> Donc euh, non, c'est un juste milieu, c'est une balance. Tout le monde n'est pas capable de, ouais. de gérer ça. Il faut, il faut juste être un peu adaptable et, et avoir envie de, de choses nouvelles tout le temps, mais... Moi c'est mon caractère, ça ouais. me correspond et j'ai trouvé ce qui me plaisait le plus donc euh, pour l'instant... Sur le long euh, terme tu te vois continuer à faire ça euh... Je sais que physiquement à un moment donné ouais. ça va pas être possible ouais. parce que c'est vraiment très très prenant et très physique. Et comme on travaille dehors on est soumis à toutes les intempéries que ce soit l'hiver ou l'été. Mais pour l'instant je m'imagine rien faire d'autre. Ouais. Je... Je... Après je, je m'imagine rien faire d'autre mais j'ai pas peur parce que euh, le monde de la restauration et tout ce qu'il y a à apprendre autour de la bouffe me fascine mm. donc euh, je sais que quand j'en aurai marre je trouverai mm. quelque chose d'autre à faire ça me fait pas peur en fait mm. je, je suis à fond dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui je viens juste de monter ma boîte ouais. j'ai, j'ai des ambitions voilà, à court terme de développer tout ce que je fais après sur le long terme on verra bien ça s'est toujours mm. bien passé pour moi jusqu'à maintenant j'ai plutôt de la chance je... Je compte là-dessus. <rire> Pour l'instant, il n'y a rien d'autre que j'ai envie de faire. <rire> On me demande souvent, est-ce que tu veux ouvrir ton resto Tout ça, Ben non, en fait, je n'ai pas envie d'être tous les jours au même endroit, avec les mêmes personnes, enfermée entre quatre murs. Non, ça me... Je n'ai pas ce truc de la propriété matérielle, mmh. de, d'avoir ma salle de restaurant avec mes vases, mes couteaux, mes verres et machin. Mmh. Mais... Non, j'achète tout en seconde main à Emmaüs et, et bah des fois il y a des caisses de verre qui tombent et bah on en rachète d'autres et c'est pas grave en fait. Il n'y a rien d'autre de très très précieux même si je tiens à ma vaisselle parce que je l'ai choisie et que je la trouve belle et que je l'ai sélectionnée avec attention. En vrai, il faut pas trop s'attacher aux choses dans le catering parce que on travaille avec beaucoup de pression, on va très vite et... Il y a beaucoup d'objets qui cassent et ben, ça fait partie du milieu et du métier ouais. donc euh, c'est comme ça. Du coup d'être comme
0: tu disais dans un truc où bah, pas être trop attaché au matériel etc,
1: euh, est-ce que ça te
0: permet quand même d'avoir je sais pas euh, une collection d'épices, d'avoir tes... enfin de travailler des choses
1: euh, dont tu as besoin et que tu sais que tu vas pas trouver sur place euh... Ouais, j'ai des gros placards d'épices. <rire> J'emmène pas mal de trucs que je sais que je vais pas trouver. Mais j'essaie de me restreindre de par la place que j'ai ouais. en fait. Je ne peux pas. Sinon, je, je serais comme un escargot, je trimballerais tout le <rire> temps des tas de trucs, mais j'essaie d'éviter ça. Je, je le fais un peu parce que forcément, il faut. Quand on, on décide de ne pas faire de plan sur la comète, de pas avoir euh, un menu fixe avec des recettes fixes, on est obligé d'avoir de quoi se retourner ouais. en cas de problème. Donc en fait, je suis toujours obligé d'avoir plus que ce que je prévois de faire parce que. Si, mettons, quelque chose fonctionne pas, ou des fois, j'ai des gros problèmes techniques. Il arrive mmh. le matin, quand j'arrive, que j'ai pas d'eau pendant les deux premières heures, ou que d'un seul coup, deux heures avant le service, j'ai pas d'électricité, mmh. le four marche plus, on sait pas pourquoi, ou le gaz, où il y a ouais. plus de gaz, ou euh, ça arrive, mmh. et il faut pouvoir se retourner, il faut pouvoir faire autre chose, donc j'ai toujours besoin d'avoir plus de quantité que prévu, et et ouais. des choses à la fois longues à préparer et d'autres plus courtes qui peuvent se faire rapidement on travaille aussi avec les conditions du direct <rire> c'est, un peu, euh, c'est un peu difficile aussi. on peut vraiment faire à manger dans un désert potentiellement dans un endroit où il n'y a rien on a notre propre électricité, notre propre eau ouais. c'est ça qui est super intéressant aussi parce que des fois on se retrouve dans des endroits de désert où il ne se passe rien, où il n'y a personne et où on peut quand même faire à manger C'est génial. ça c'est vraiment trop bien et
0: le fait d'avoir une cuisine... Euh plus grande où tu peux avoir la place pour le Est-ce que c'est moi j'ai choses... toujours aimé mmh. être
1: dans du plus petit que dans du trop grand <rire> j'ai tout... je me suis toujours plus accommodée à avoir peu de place qu'en avoir trop j'aime bien justement dans mon camion c'est ce que j'adore alors oui c'est sûr ça c'est... a ça, c'est travers il y a des choses que je peux pas faire parce que j'ai pas la place on en parlait aujourd'hui avec une amie faire de la pâte feuilletée ouais. par exemple ouais. moi c'est très compliqué parce que la pâte feuilletée il faut de la place il faut que si je veux faire des choses entre chaque moment où elle repose, il faut que je renétoie l'endroit où j'ai fait ma pâte feuilletée et que je me réinstalle dans autre chose et puis dès qu'il faut que je refasse un tour de pâte feuilletée il faut que je réinstalle un poste de pâte feuilletée je peux pas faire ça, j'ai pas la place j'ai pas, non ça rentre pas mais c'est pas grave parce qu'en fait avec les conditions qu'on m'offre, je, je développe une certaine créativité dans autre chose il y a d'autres recettes qui correspondent pour le coup à mon activité et qui seraient pas faisables dans d'autres activités que je peux me permettre de faire par rapport à un resto, j'ai comme je fais à manger tous les jours différents, je peux faire quelque chose que je dois absolument servir sur l'instant. Mmh. Alors que eux, peut-être, c'est des choses qui vont devoir réchauffer le lendemain oui. ou retravailler différemment. Et ben Moi, je peux me permettre de faire quelque chose un gros plat que je vais servir tout de suite qui va être mangé tout de suite ça va pas traîner dans mon frigo pendant ouais, plusieurs ouais. jours je, tous les jours je dois réinstaller ma cuisine parce que pour, pour ouais. me déplacer je dois ouais. la mettre dans des placards l'enfermer pour pas qu'elle bouge pendant le trajet Donc, euh, des fois il y a des choses je me dis bon bah ça je peux pas le faire bah, je vais le faire autrement et du coup je découvre une nouvelle recette ou je découvre une nouvelle façon de faire que j'avais pas imaginée possible ouais. et c'est pour ça aussi qu'intellectuellement je m'ennuie pas du tout parce que j'ai toujours besoin de réfléchir à comment ouais. je vais procéder alors que d'autres personnes dans des endroits plus routiniers euh, peuvent s'ennuyer, moi je m'ennuie pas quoi. Ouais. C'est une recette que euh, tu fais à chaque tournage, que tu que adores faire, euh, qui plaît euh... Ouais, il y, y a deux recettes. Il euh, y a cette fameuse recette philippine du canard adobo, euh, qui est dans un canard euh, très vinaigré avec de la sauce soja aussi qui est hyper bonne où en fait c'est mariné puis cuit, grillé et caramélisé donc en fait c'est juste de la tuerie. Et il y a une recette de porc qui nous vient de David Cheng, le chef du Momofuku, c'est à New York je crois qu'il a plusieurs restaurants, j'adore ce gars. Et euh, il a une recette de porc mariné avec euh, de la pâte de soja fermentée et épicée. Et ça, c'est une recette, je la fais à à chaque fois le premier jour de tournage parce qu'elle marche à chaque fois. C'est un porc qui est cuit pendant 4-5 heures. euh... Ah bah c'est température donc euh, c'est hyper fondant et, et ça surprend beaucoup les gens en fait c'est ce genre de recette que j'essaie de faire
0: Justement bah tu peux pas trop tester pendant le service enfin peut-être que tu testes pendant le service mais tu dois envoyer... Que je fais un le... peu casse-cou
1: je teste un peu pendant le service enfin hein, comme je fais de la cantine je suis obligée de tester en faisant ouais. donc je peux pas vraiment je fais pas comme les grands chefs des restos je teste pas la recette à l'avance ouais. je la, si je la sens faisable et si après avec l'expérience on sait qu'il y a des choses qui vont marcher et ouais. pas marcher donc je me lance pas non plus dans des trucs euh, dithyrambiques euh, tout de suite, mais je, j'essaie de faire euh, un mix entre de la nouveauté et des choses que je sais déjà faire. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mettre en place euh, dans ton activité à
0: court et moyen terme euh, pour bah, justement avoir peut-être, euh, je sais pas, une marque de fabrique de ton activité
1: euh... bah, J'aimerais vraiment me tourner vers les, l'écologie parce qu'il y a peu de cantines qui sont très écolo. Euh il y a aussi des, des subventions qui subventionnent des films particulièrement avec cette optique-là de, ouais. d'écologie donc euh, j'aimerais me tourner vers tout ça c'est des choses que j'ai pas eu le temps de développer pour l'instant parce que j'ai toujours eu du travail et que ça s'est toujours bien passé mais j'aimerais essayer de justement me spécialiser un peu là-dedans et, et y a, ouais, ça n'existe pas trop en fait des cantines 100% bio donc euh, j'aimerais bien essayer de, de développer plus de choses là-dedans sur, je réfléchis euh, quasiment quotidiennement à Comment faire pour mieux recycler Comment faire pour euh, trouver les moyens de nous fournir en énergie le plus propre possible comment faire Il y a énormément de questions à se poser, que ce soit la carafe d'eau sur la table, les produits qu'on sert, mais aussi euh, l'énergie euh, qu'on
0: utilise. J'imagine les déchets, hein, tu peux
1: pas... Ouais, c'est assez compliqué et... ça. Quand je suis sur place à domicile, j'ai un compost dans un petit bout de jardin, euh, donc je mets tous mes déchets là-dedans. Donc on arrive déjà au moins à faire du tri euh, sélectif, avec un compost, donc en fait en termes de déchets euh, purs de poubelles, on a divinisé je pense par quatre ce que je pouvais faire tout au début on a commencé ça, où à la base on jetait 2 ou 3 poubelles de 100 litres par jour ce qui est énorme et aujourd'hui entre ce qu'on entre les bouteilles d'eau et les canettes qu'on met au recyclage entre euh, les... tous les légumes que je mets au compost, et en fait il reste que le déchet de l'assiette en essayant aussi d'être le plus proche dans ce que je sers dans les assiettes, de, des fins, des, des envies de manger et des... Faut avoir un trombinoscope C'est aider. ça Ouais, non pas forcément, mais essayer de faire... En fait, j'ai réduit aussi la taille des assiettes pour que les gens soient plus à même de me dire ouais. « j'en veux plutôt que « j'en ai trop ». Donc, euh, en fait, maintenant on a sur notre table de débarrassage euh, juste un seau, et à la fin de la journée, on a juste ça qu'on jette à la poubelle. Oui. Ça, et quelques, encore quelques emballages plastiques, parce qu'au niveau des approvisionnements, il n'y a pas encore forcément tous les, oui. les emballages qu'il faudrait pour être très propre. Mais euh, pour l'instant, on a peu de déchets purs, en fait. Donc, euh, ça, c'est hyper satisfaisant. Oui. Et on avance vraiment. J'ai, la dernière chose que j'ai eu en tête pour essayer d'avancer là-dessus, c'est. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette association qui fournit des kits pour les mégots cigarettes pour les faire recycler et récupérer ouais. les fibres. Ça c'est la dernière idée que j'aimerais bien lancer. Euh, essayer de mettre un cendrier euh, à, la, à l'entrée et à la sortie de notre cantine parce que beaucoup de gens fument une cigarette en arrivant et refument une cigarette en partant. Donc ça j'aimerais bien essayer de sensibiliser les gens, les gens là-dessus et de récupérer tous ouais. les mégots. Ce qui représente je pense énormément <rire> de mégots sur un film en entier. Ouais. Mais... Et pouvoir renvoyer tous ces mégots qui vont créer euh, des briques ou des vêtements ou je ne sais quoi euh, derrière quoi. Mais c'est pareil, ça va nous prendre énormément d'énergie oui. parce que les gens quand ils arrivent à la cantine, ils sont vraiment dans un cadre de travail. Ils sont pas en mode perso à la plage ou au resto où ils se disent ah ouais je vais faire attention, je vais mettre mon mégot à tel endroit. Là ils sont en mode travail, ils s'en foutent un peu de... Ce qui oui. est quelque part euh, quand ils arrivent ils veulent juste manger et se reposer et tout va bien ils se posent pas la question euh, si je mets ma canette dans la mauvaise poubelle c'est pas bien euh, si je mets mon mégot par terre c'est pas bien donc c'est à nous aussi de leur dire et j'ai eu beaucoup de gens aussi en arrivant qui hop ils voient une poubelle devant mon camion ils mettent leur mégot mais hop manque de bol c'est <rire> mon compost ou oh, manque de bol c'est là où on met les canettes et les bouteilles donc après il y a plus de travail sur euh, l'affichage euh, la sensibilisation auprès des ouais, gens sur, sans euh, faire la police non plus effectivement c'est très ouais. difficile de leur dire gentiment euh, en fait ça euh... Ce serait mieux si on le mettait là. Et... Désolée, mais... <rire> Est-ce qu'avec
0: le, le Covid, il y a des choses qui ont dû changer Est-ce que tu es obligé d'être... Enfin, de revenir à des emballages jetables comment ça au début ils ont
1: voulu me faire faire ça mais non <rire> j'ai été assez euh, polisson là dessus j'ai pas trop respecté euh, toutes les règles parce qu'à un moment donné faut ouais. arrêter aussi quoi. on n'a pas eu ce covid pour revenir sur tout ce qu'on avait durement gagné à travers plusieurs années de, ouais. de sensibilisation, d'écologie mais euh, la première fois qu'on est revenu après le covid, j'ai, j'ai eu un tournage qui a été coupé en deux par euh, le, le premier confinement et quand je suis revenue, il me restait 8 jours de tournage avec une équipe qui a, que, à qui j'avais déjà fait à manger pendant un mois et demi. Et du coup, c'était une équipe qui me connaissait, qui avait confiance en moi, qui avait confiance oui. en ce que je pouvais leur servir. Donc je me suis un peu amusée et j'avais développé une autre formule. En fait, euh, je leur avais dit, ben, je vais vous faire, euh, au lieu de vous faire dans des plateaux repas en plastique euh, que vous m'avez tout jeter, je vais faire dans des boîtes euh, genre takeaway en carton, comme ils font de la street food euh, partout dans le monde. Oui. En fait, j'ai mis dans une boîte et tous les jours, j'ai fait un pays différent. Donc euh, j'avais imprimé des affiches et tous les jours, j'avais... Ils avaient quand même le droit de manger à la même table ou c'était Et donc, bien. on avait une infirmière sur place qui oh. nous avait euh, prodigué les bonnes paroles de distanciation et... En fait, on avait... Normalement, on a six personnes à table et là, c'était quatre personnes en quinconce. On avait... Malheureusement, j'avais des nappes en, en tissu avant, je suis passée à du coup des salles de table en papier. Oh après voilà je me dis le papier c'est ok moi ce que je voulais surtout pas, c'est revenir à des plateaux repas classiques en plastique euh, qu'on jette à la ouais, poubelle donc là nous, on a fait que du papier j'ai essayé de faire un sourcing assez important sur euh, quelle boîte utiliser en carton qu'on pourrait recycler euh, donc euh, on a pu recycler pas mal de nos déchets et ça c'était vraiment que sur la reprise après Covid après on est vite repassé au couvert et aux ouais. recettes normaux donc euh, finalement ça a duré très peu de temps pour moi ouais. parce que j'ai fait le choix aussi de m'éloigner des tournages qui me demandaient ce genre de choses. Ouais. Au niveau de ton activité, euh, à part le moment du,
0: peut-être du premier confinement où t'as pas du tout pu travailler, euh, ça a pas trop bouleversé euh, Non, au ou... contraire,
1: on a eu deux fois plus de travail au retour ouais. du premier confinement. Tous les, les tournages euh, ramassés... Ouais, hein. ils ont voulu retourner plein de choses, ils avaient besoin de programmes pour la télé. Ouais. Euh, donc, euh, et puis les, les boîtes de prod ont besoin de travailler, les intermittents ont besoin de ouais. travailler, donc à partir du moment où on a eu le droit de le faire, il y a eu beaucoup de travail. Ouais. Mm-hmm.
0: Est-ce que t'as un souvenir d'un
1: tournage ou de quelque chose que tu as cuisiné d'un moment euh, qui t'a particulièrement marqué depuis que tu fais ça? euh... Ce qui m'a beaucoup plu en fait euh, dans ce monde-là que j'ai rejoint, c'est la confiance que les gens pour qui j'ai travaillé qui ont 'ont eu eu en moi. Que ce soit le patron du bistrot qui m'a dit euh, « Tu vas être ma chef de cuisine, euh, tu as les capacités, j'en suis sûre. » Ou que ce soit la personne qui m'a dit euh, « Tu vas faire notre première cantine de cinéma et tu vas être notre chef et t'as jamais travaillé dans un camion mais ça va le faire. » Ou que ce soit euh, mon ami aujourd'hui Nelly qui me dit euh, « ben, Tu vas faire le catering de, de mon festival de musique parce que je sais c'est toi qu'il faut qu'il le fasse, parce que je t'ai vu travailler, parce que je t'ai vu parler, parce que je sais que tu vas y arriver. » Alors que j'avais... Jamais fait de festival de musique en tant que chef de cuisine, que c'était dans un endroit que je connaissais pas, avec des intermittents de la musique pour qui j'avais jamais travaillé non plus. Et pourtant, tous ces gens-là, à un moment donné, ils ont cru en moi plus que moi-même en fait. Et ça, ça m'a hyper touché. En tout cas, merci de... pour ton initiative. Je trouve ça bah, trop chouette aussi de ton côté <rire> que tu lances cette série de podcasts. Je trouve ça hyper cool de ta part de... de vouloir faire ça. C'est, C'est chouette. Bah, merci beaucoup.